0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Nabil Bonduque. Nascido em São Paulo, Nabil é professor titular de planejamento urbano da FAUSP, colunista da Folha de São Paulo e conselheiro do CAU São Paulo, onde coordena a Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial. Em São Paulo, nas duas instâncias, quando foi vereador, foi relator do Plano Diretor Estratégico, em 2002 e 2014, foi secretário da Cultura e também superintendente de Habitação Popular, de 89 a 92. Foi secretário do Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e, como consultor, coordenou o Plano. Nacional de Habitação e vários planos diretores e de habitação. Tem 14 livros publicados, entre os quais Origens da Habitação Social no Brasil, que recebeu o Prêmio Anpur, Associação Nacional de Pós-Gradação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, e Pioneiros da Habitação Social, Prêmio Jabuti, de 2015. Seja bem-vindo, Nabil, e obrigado por participar da 13ª edição do nosso podcast. Obrigado, eu, pela... Eu acho que é bom ter Nabil, na, na gestão Haddad, da Prefeitura de São Paulo, eu acredito que ela, ela trouxe uma discussão muito positiva sobre urbanismo para a cidade, com o um novo plano diretor, que mudou vários paradigmas em relação à cidade, é, o aumento significativo de implementação de ciclovias uh, e o programa Ruas Abertas, né, que culmina na, na abertura da Avenida Paulista, que eu entendo que também foi um projeto onde você teve bastante protagonismo. Como você interpreta a transformação de São Paulo nos últimos anos e esses projetos que foram levados adiante nessa gestão?
1: Bom, realmente a sociedade teve um, um papel importante nisso, seja pela legislação, seja pelas intervenções que foram feitas. Agora, esse processo ele começa antes. Né? A gente tem, tem que olhar essas coisas, né, essas modificações urbanas, como um processo né, onde se existir um, assim, um processo na sociedade que permita, que garanta que essas transformações efetivamente aconteçam. É, então, eu diria que São Paulo passou duas décadas muito difíceis, a década de 80 e 90, né, foram momentos em que a cidade perdeu muito do espaço público, né, houve um grande crescimento da sensação de insegurança, o que levou a... Há muita gente se fechou dentro dos os fechados cresceram muito, né? também uma época de baixo crescimento econômico, e, e a cidade uh, ainda movida muito pelo modelo do século XX, que é um modelo baseado em um automóvel, baseado num padrão uh, periférico de crescimento urbano, uma expansão horizontal da cidade e uma tendência a criação de espaços segregados na cidade, como shopping centers, como ruídos fechados. E, ao longo do, da primeira década do século, né, antes, portanto, da organização Haddad, esse processo começa a se modificar. E começa a se modificar por várias razões. Né? Por um lado, porque é, existe uma ampliação da rede de metrô, que, embora muito devagar, ela começa a crescer um, um pouco. Cresce também os corredores de ônibus, né, porque a da Marcos, Si, é, e nós vamos ter também uma mudança um pouco na cultura urbana gradativa, ainda muito limitada, mas é, principalmente a juventude começa a ocupar mais intensamente o espaço público e com um isso a cidade começa a viver um momento diferente. É, eu quero destacar aí algumas coisas que acontecem na primeira década do século que são importantes né, por exemplo, a virada cultural que começa em 2005 mas na verdade já no, nos últimos anos do governo da Marta começaram a haver muitos eventos culturais nos espaços públicos e a virada cultural, de certa forma, tem esse papel importante de aprofundar muito a relação entre a cidade uh, e a cultura. Por outro lado, você tem muitos novos coletivos urbanos se formando nas cidades coletivos ligados ao uso do espaço público, ligados à agricultura, e ligado à mobilidade, ao é, é, também movimentos né, de pedestres, de pessoas rolam a pé. Né, então, vai tá crescendo, é, vamos dizer assim, uma outra visão de cidade que vai, inclusive, ter alguns momentos uh, importantes né, de manifestações públicas. Né, por exemplo, quando o metrô resolveu cancelar uma estação de metrô ali em Gianópolis, num movimento de alguns moradores né, contra uma estação, porque a estação de metrô ia trazer gente diferenciada para o bairro e é, isso acaba gerando é, uma reação contrária com a organização do, do churrasco ali na, na, na ordem evangélica que reuniu 5 mil pessoas, ganhando também várias mobilizações em defesa é, de, de, de questão de meio ambiente, ligadas à questão do patrimônio histórico, também uma reação a modificações, que o plano diretor de 2002, embora não tenha tido o mesmo impacto do que teve o plano diretor de 2014, ele também apontou um pouco nessa mesma direção né, de valorização do espaço público, de prioridade do transporte público. Então, Por isso tudo para dizer que existia na cidade um movimento importante no caso do padrão de ocupação da cidade. Então, quando... Já antes, da, antes de ela tomar posse, em 2012, é um momento que a própria discussão do programa de governo foi uma discussão muito intensa, com muita participação da sociedade. Muitas dessas teses foram reforçadas, né de modo que, quando o governo principalmente quando começa o debate é, na Câmara do Plano Diretor, é, esse processo que vem se assim, configurando, ele se... Ele de certa forma se potencializa. E é claro que com a administração também impulsionando esse processo, ao contrário do que a gente tinha no seu passado, que ela ainda era muito indecisa em relação a assumir essa pauta, né, essas pautas, embora uh, ela também uh, não tenha sido totalmente refratária, né, mas ela não apoiava tão claramente como a visualidade acabou apoiando. Eu digo isso porque, por exemplo, a administração anterior, sabe Kassab, né? tinha, por exemplo, na área ambiental, né? tinha uma preocupação com ciclovias, tinha uma preocupação também com essa ocupação cultural do espaço público. Então, essas coisas já estavam também um pouco presentes nessa administração passada. Mas ela era muito decididas. Então, por exemplo, os, todos os prefeitos é, da administração Kassab eram colonéis, então muito vinculado àquela ideia da segurança ainda e não tinha uma opção clara né, por um outro padrão de cidade então, quando começa essa saudade, quando começa o debate do plano de diretor é, se potencializa né, essa, essa visão de cidade e aí muitas iniciativas são tomadas Quer dizer, além da discussão, quando se procedia o debate do plano de diretor né, já estava se discutindo como implementar propostas que estão ali presentes, por exemplo a a implementação das ciclovias, a criação de, né, das faixas de de ônibus, a aprovação da lei, dos artistas de rua, né, porque até a administração caçalha, por exemplo, chegava a ter muita repressão dos pistas de rua. Né. Então, assim, embora, por um lado, a Secretaria de Cultura é, implementou a virada cultural uma grande cultural do espaço público. Uh, por exemplo, artistas uh, na rua, tipo da Paulista, etc., muitas vezes eram removidos né? por ação da fiscalização. Então, com essas é decisividade, tudo isso se potencializa. E, ao mesmo tempo, estava se procedendo de o debate do plano diretor que deu uma troca proposta pela cidade de uma maneira geral. É. Então, a gente pode dizer que hoje aí, uma, uma, uma potencialização desse processo, de na exceção mas um processo que ganha muita força também, porque a, a sociedade já está, de alguma maneira, batendo isso. E, quando se abre o processo de debate, o plano muita abrangência na Câmara, tudo isso, tudo, todo, todos esses grupos, esses coletivos, esse movimento que a cidade tinha, é, aflora com muita força. Então, eu diria que a administração também se beneficiou desse processo e, ao mesmo tempo,
0: funcionou. Aí. Não, perfeito. É um, acho que é um excelente aparado histórico para contextualizar e começar a nossa conversa. Obrigado. Sobre o plano diretor de São Paulo, né, que foi aprovado agora há cinco anos, é, você pode comentar rapidamente para os ouvintes que talvez não conheçam o plano em detalhes, pelo menos no seu conceito, quais foram as principais mudanças do que existia antes?
1: É, bom, eu acho que uma importante mudança é, em fato, a opção pela mudança de um padrão imobiliário na cidade. que o plano de 2002, ele até tentou fazer, mas ele foi muito tímido nessas mudanças. Então, por exemplo, uma mudança importante foi eliminar a exigência de garagens nos empreendimentos, estimular a fachada ativa, dando estímulos símbolos de ocupação do solo, articulação entre o maior e os corretos de transporte coletivo. Né? Então, todos todo esses elementos foram elementos, assim, muito importantes de mudança com o padrão, na verdade, com o padrão dos ornamentos de 72, né? que, que é o ornamento que predominou na cidade, praticamente, integralmente até 2004, 2005, né? e, praticamente, influenciando ainda os orçamentos de 2008, 2005 e 2014. Né? Porque eu diria que esse período né, entre o usoramento de 2004, que é o resultado do Plano de vetor de 2002, e o que vai acontecer depois do Plano de Vector, eu diria que esse é um momento de transição da legislação. É, até porque muitas mudanças que foram propostas, elas foram... Naquela época, foram apenas praticamente incorporadas na, na lei, porque ainda você tinha uma cultura uh, anterior, né? uma cultura muito forte, mesmo na, na secretaria do planejamento, mesmo dos plantistas. Então, é, essas mudanças são graduais. Agora, se não tivesse acontecido em 2002, não teria acontecido em 2014, né? porque é um passo necessário. A mesma outra coisa muito importante, por exemplo, né, que tem a ver com isso, é a questão do, do autógrafo da ONU. Então, em 2002, deu um passo muito importante, que foi conceitualmente ficar muito claro que ou, a separação do direito de do propriedade do direito de outro país, né, que é um o mais básico, que em 2002 ficou definido que era 1 e 2, né, o objetivo inicial era que fosse um pensado toda, mas isso não foi possível, o processo de negociação da Câmara levou a essa a opção, né, de se ter é, essas duas possibilidades, né, isso também fez com que as um pouco dos oriamentos de, de 72 se refletisse, né, na, na de 2002 e depois de 2004, porque é, houve uma certa herança, né, doce se alguns elementos desses oriamentos, é, até porque foi um coeficiente básico, né, porque nas áreas onde antes você tinha o coeficiente máximo de 4, é, o plano de 2002 estabeleceu um, uma, um coeficiente básico de 2, né? na verdade um, uma, uma disposição transitória. Então, ah, então em 2014 já conseguiu se fixar o coeficiente de 1, 3, 3, 3 como um todo. Né? Outra coisa importante foi a regulamentação uh, né, da função social da propriedade. Em 2002, ela foi introduzida no plano diretor, mas ela é uma lei específica. A lei específica só foi aprovada em 2010, mas também não começou a ser implementada pela Prefeitura. E só em 2014, então, essa essa legislação se consolida e a Prefeitura começa a implantar. Então, uma coisa também muito importante do, do Poder de é que muita coisa que estava no papel, ela foi rapidamente em prática. Né? Então, 2014, já foi criada o um Departamento de o cumprimento da função social da propriedade para começar, então, a notificar os imóveis vazios e subutilizados e, e isso ficou confundido na legislação de 2014. É, outra coisa importante né, para 2014 foi o estabelecimento da, de um zoneamento específico para os parques planejados. Né, porque os parques planejados, eles podem fazer um papel planejado e fica no papel. Né, no caso, meu plano de 2014, usar a transformação dessas áreas, muitas delas são áreas privadas, áreas privadas, em ZEPAM, em Zona Especial de Proteção Ambiental. Então, mesmo que a prefeitura não desapropriasse, ela já ficava preservada para uma futura implantação de parques. Uma transformação essencial foi a recriação da Zona Abigal. Né? A Zona Vidal tinha sido extinta e ela foi recriada e ela foi recriada assim como dois um, em termos de reestruturação urbana da cidade, né? uh, ou seja, é dentro do princípio de uma cidade mais compacta, evitar a expansão horizontal da cidade, e com isso né, se definiu um, um, né? um padrão, um novo padrão de espaço da cidade, que era uma áreas de alta densidade nos eixos estruturadores, né? seja os eixos estruturadores do transporte coletivo, né, um seja na macrozona de estruturação metropolitana que são as antigas áreas industriais áreas as áreas chamadas Orla ferroviária e fluvial que é áreas de, de galpões áreas industriais com brevas grandes e então essas duas essas duas dois elementos estruturadores é, o projeto estabelece uma um atendimento maior é, em contrapartida, nas uh, áreas de parque, né, que são as epãs e também nos eixos estruturadores chamados hidroecomia-tais, você vai ter necessidades muito baixas. Então, e na zona rural a mesma coisa. Então, com isso, você cria, uma, ou, ou se criar, ou busca se criar, né, porque isso é é um processo, uma reestruturação das cidades, baseada numa uma cidade mais compacta, uma cidade que se adensa nos eixos do transporte coletivo que tem áreas de proteção mais claramente definidas e áreas de ônibus com densidades mais baixas. Então, esse é a, o arcabouço estrutural né, do, do, do plano diretor que fica consolidado nessa legislação, embora eu ainda acho que uh, existem alguns problemas e no futuro precisam precisa ser enfrentados melhor. Né? Por exemplo, é, é, o de bairro, grande parte dos do de bairro continua sendo zonas mistas de média densidade né? e talvez isso pudesse ser repensado com um desenho mais específico uh, com um olhar mais detalhado né, para cada região da cidade é uma outra modificação importante do plano de Catuma a criação da zona, da zona rural na zona rural a criação de um instrumento novo que infelizmente ainda não está implementado embora toda a legislação já tenha sido feita que é o pagamento de serviços ambientais. Então, o movimento que se você não der alternativas econômicas para a zona rural, é, vai haver uma pressão muito grande por um, ocupações tornecidas e regulárias do solo. como que aconteceu e continua acontecendo. Então, pagamento de serviços ambientais é exatamente para remunerar o proprietário que transfere a área, que preserva o nascente, que que atua no reflorestamento, que atua, por exemplo, como gestão de cultura e Então, esse é um instrumento importante que trabalha com a noção econômica da proteção ambiental, né? que ela tem que ser entendida como uma, um benefício, um potencial da cidade. E, e, e a importância também de se garantir um cinturão verde em torno da cidade. Infelizmente, é apenas na zona sul e um pouco na zona norte, é que o cinturão verde da região metropolitana está no município de São Paulo. Esse conceito que nós implantamos em São Paulo, ele precisa ser implantado para a região metropolitana como um todo. Né, de modo a criar, então, essa, né, essa área que separa. Qual é o problema aqui em São Paulo? O meu problema é que eu tenho a região metropolitana de São Paulo, eu tenho ao norte a região metropolitana de Campinas, ao sul eu tenho a região metropolitana da Baixada Santista a Oeste, a aglomeração do Sorocaba e a Leste, a do Vale do Paraíba. Então, eh, se nós não tomarmos cuidado, eh, nós vamos criar uma, uma área contínua, urbanizada, a 200 quilômetros de diálogo. Né? Da Baixada Santista até, até a região de Campinas. Né? Então, eh, isso no ponto de vista ambiental é uma tragédia. Está né? até se pode ter um equilíbrio maior de áreas ocupadas, urbanizadas, áreas verdes. E é fundamental que se preserve esse, né, esse cinturão verde da cidade. É, no caso das leis, foi criada uma nova lei, que é a leis 5. Né, São Paulo já tinha quatro tipos de As leis 1, que eram as favelas de projetos clandestinos, cujo objetivo é facilitar a regularização de área urbanística. As leis 2, que eram é um grandes levas destinado de habitação, principalmente mais na periferia da cidade. As leis quatro, que é uma zona de proteção ambiental, né? uma zona de. que é uma zona de interesse social na área de proteção ambiental, que ela tem por objetivo promover a produção de estados de interesse social com remoção de populações que estão em áreas ambientalmente muito frágeis, como beira de represa, de córdigos, alimentadores da CETES. Né? E as leis 3, que eram as leis de ferramentas fenóricas inseridos na maneira urbana, né, antigos povos industriais, áreas, edifícios muitas vezes vazios, né, antigos cultivos, é, elas foram, então, as leis 3 foram muito ampliadas em quantidade e elas foram divididas em dois tipos, as leis 3 e a nova as novas leis 5. As leis 5 estavam válidas para o mercado, mercado popular, ou seja, para baixo, para classe média, que a grosso modo não poderíamos dizer que é a faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, né? e, e às vezes 3, ela permaneceu, então, com uma capacidade de direitos sociais voltada para aquilo que seria a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. É, Por que a diferença? Porque o mercado imobiliário ele estava utilizando bastante das vezes, necessitando bastante das leis, é, porque elas geravam um, um solo mais barato para a produção de uma baixa classe média. Então era necessário uh, manter né, essa possibilidade. Né? Enquanto que uh, uh, era importante também você ter zonas de internação de restituição reservadas para a população mais baixa, que seriam principalmente contadas com uma intervenção do poder público. Ela seria o menos do mercado, mas do poder público para a promoção de educação, que poderia ser, inclusive, para é, não necessariamente para a propriedade, mas para a alocação social, ou para a outra de acesso para o direito de educação em áreas bem localizadas na seada, que está muito coerente com toda a estrutura do planejador que buscava aproximação do emprego. Né? Então, quando a gente fala de exos, quando a gente fala de emferemática quando a gente fala de óleo e de transporte coletivo, é, isso está trabalhando com a ideia de que eu vou aproximar a habitação do emprego e para isso é importante ter também a habitação do diferente social nessas né, localizações mais privilegiadas da cidade. É, evidentemente, para isso é, é, é fundamental, é fundamental uma ação mais é, dentro do, é, do poder público. Que nessa mesma perspectiva, mesmo objetivo, é, é, foram criadas as áreas de desenvolvimento econômico na periferia da cidade, áreas que nós identificamos como áreas que tinham maior potencialidade para o desenvolvimento de atividades econômicas em grandes eixos mais na da cidade, porque, evidentemente, uma parte muito importante da população vai laborando na periferia. É, hoje, em São Paulo, nós temos. No centro infantil, mais ou menos, hoje não, estou falando de 2010, né? que é a base de referência do Plano Diretor, nós vimos mais ou menos 20% da população morando no centro infantil, onde estava 70% do emprego, e na periferia da cidade, 80% do periferio, na periferia intermediária, 80% da população moradora da cidade. Então era fundamental criar novos povos, é fundamental, na é verdade, criar novos povos de emprego. Nessas áreas que já estão uma grande quantidade de população. Então, esse foi um, um elemento importante. Outro elemento importante eh, para a habitação e também para a mobilidade intensiva foi a destinação de uma receita vinculada de 30% eh, do, do FUNDURM, né, do Fundo de Desenvolvimento Urbano, para a habitação, para compra de terrenos bem localizados para a de interesse social. Então, o FUNDURM recebe os recursos autonormos que com a criação do crescimento básico da cidade toda, a crescer muito. Aliás, esse ano de 2018 teve um recorde de arrecadação né, do Fundo Urb, apesar da crise econômica. E esse curso vai para o Fundo é, Até que o Fundo também já existia, isso aí já existia no projeto anterior, mas no projeto anterior o recurso podia ser utilizado para qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de obra obra pública. Só que tenha se usado para investimento. Né, é mil para 2014, então definiu que ele tem que ser investido em cento para a situação de interesse social. Mas vou falar de uma compra de terra bem localizada. Porque, na verdade, nós trabalhamos com a lógica de que se a prefeitura pudesse comprar terra bem localizada para a situação de interesse social, seja através do financiamento federal, ou seja através de outros mecanismos de produção nacional, nós teríamos aí um crescimento da situação de interesse social melhor era adicionado para o transporte coletivo e mobilidade ativa. Então, com isso, houve um casamento, uma articulação entre os recursos que eram obtidos assim, velho, fora da Lerosa e as finalidades estratégicas, como eu chamo, porque o plano de proteína é um objetivo estratégico. Né? E dois são esses, né? a mudança do padrão de mobilidade e o meio de produção de deputação de interesse social bem localizada da cidade. Né? Então, essa articulação é importante. E também teve um formas também de ganhar recursos de participação, como por exemplo a cota de solidariedade, que é 10% das unidades que está na área construída de empreendimentos de grande área, né, de, de empreendimentos com mais de 20 mil metros quadrados de área construída, eles ah, precisam ser destinados para a aplicação de interesse social, e aí na negociação ficou definido que havia várias alternativas de empreendimentos fazerem isso ele podia fazer 10% no próprio empreendimento, poderia produzir uma área equivalente a 10% fora do empreendimento, mas numa região próxima ao, ao empreendimento, poderia se depositar 10% do valor do terreno no fundo municipal de equipação. isso, então, também seria cria uma possibilidade de empreendimento de mau porte contribuindo para a produção de de interesse social. Bom, eu acho que eu um pontos mais importantes do aniversário e, evidentemente, né, eles apontam para o desenvolvimento da cidade, mas para chegar a uma cidade diferente, precisa ter uma implementação desses instrumentos todos.
0: Não, são, são muitos pontos, imagino que a gente não vai poder uh, cobrir todos eles. Um ponto que eu queria perguntar é justamente sobre esse, essa questão do adensamento construtivo ao longo dos corredores, né, que de certa forma tenta casar é, o transporte o do solo e eu acho que isso já vem gerando uma transformação visível né? algumas avenidas como a Rebouças já tem vários projetos sendo lançados mas esses, esses eixos eles, eles representam aí, segundo algumas matérias cerca de mais ou menos 3% e meio da área da cidade Aí considerando que o coeficiente foi reduzido no miolo dos bairros e em outras regiões é, de forma geral o coeficiente da cidade como um todo provavelmente foi reduzido. Eu queria te perguntar como que isso afeta nessa questão que a gente está falando de cidade mais compacta, de evitar o espraiamento da mancha urbana, e como isso pode impactar a acessibilidade à moradia uh, de forma geral, né? pensando no preço imobiliário da cidade como um todo. Bom, primeiro
1: vamos fazer uma correção, né? Esse número tem sido muito usado pelo SECO, três meio da área total do município, mas eu queria destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, cerca de 30% das cidades é zona rural. né? E mais uma parte significativa, mais ou menos outros, outros pelo menos 20%, são áreas de proteção permanenciária. Então, na verdade, né? é, é, na área efetivamente onde é massivo a urbanização, os eixos significam. Um, um, mas com no novo disso, quase 6, 7%. É isso os eixos atuais uh, de transporte coletivo, né? Porque estão previstos novos eixos, à medida que a cidade amplia a rede de metrô, amplia o corretor de ônibus, e nós estamos trabalhando em uma perspectiva de futuro. Eu estou falando aqui só para a gente falar em porcentagem, eu falar falar em números, né? É, é mais ou menos, em eixo, nós temos alguma coisa em torno uh, que está valendo hoje. Alguma coisa em torno de 50, 50 km quadrados. Né? De um total de área urbanizada da cidade, mais ou menos mil km quadrados. Então, é 5%. Só que nesses mil inclui, inclusive, áreas de manancial ocupadas, né? onde, provavelmente, não tem sentido de falar de adeixamento nisso. Então, nós podemos trabalhar aí com 50 km quadrados de eixos implantados. É, nós temos mais, um outro tanto, significativo de eixos, de futuros eixos. Então, esse número já vai se elevar medida ao longo do tempo. Em terceiro lugar, nós temos a macrozona de estruturação metropolitana, que os eixos estão dentro da macrozona de estruturação metropolitana, que é exatamente aquela área da outra, chamada Orla Ferroviária Industrial, né, uma área que, que o grande talpão, esse terreno muito grande, nós congelamos todos os eixos dessa, dessa macro-zona. Por quê? Porque a ideia básica, aliás, eu não falei no parte anterior, a proposta dentro né, dessa região é elaborar planos urbanísticos, que são os pilotos, os planos de intervenção urbana. Né, onde, então, vai ficar o um planejamento da transformação dessas áreas. E a ideia é que nessas áreas vão. Que o eixo vai desaparecer dessa área. É e aí, esse eixo retorna, mas retorna dentro de um plano mais uh, completo, mais elaborado. E não simplesmente uma verticalização dentro do parcelamento já existente dessas áreas de eixo. É exatamente porque o plano pode propor novas áreas verdes, pode propor um plano de urbanização urbanística. A máquina de urbanização metropolitana ela é bastante vasta. Né? Ela, ela tem se uh, somar aos eixos uh, propostos aos eixos já existentes, nós vamos ter aí, talvez, alguma coisa em torno de 20% a 25% das cidades dentro de áreas que podem ter densidades cidades uh, percentuais mais altas. Né? Então, não é que... De, uh, né? Então, né, o número que você me falou é 3% que, em repente, vira 20%. Né? Agora, ele vira 20 numa perspectiva de planejamento. Né? Porque o que o que nós estamos uh, trabalhando é né, uma perspectiva de perspectiva de a futura. Né, que, gratificamente, você vai se planejando e vai se a outra que estiver produzido. Na então, verdade é eu adensar onde eu não tenho o um esporte coletivo ou eu vou adensar de maneira desordenada onde eu quero colocar uma município local. Agora, outro dado que é importante esse tipo é que, tradicionalmente, o mercado imobiliário utiliza mais ou menos 3 quilômetros quadrados, que é mais ou menos 300 hectares, é, por ano. Então, ó, quando eu estou falando aqui de 50 dados quadrados, eu estou falando aí só desses 50 dados quadrados, eu estou falando aí de um estoque possível para pelo menos 10 anos, você exclui o que já está verticalizado, o que eventualmente é uma forma do um equipamento público que não vai ser verticalizado, etc. Porque eu tenho aí pelo menos um estoque para 10, 12 anos, só desses eixos. É claro que se essa oferta não for elástica, né? ou seja, se ela não crescer ao longo dos próximos anos, mas bem um o aumento do preço da terra no tempo. Né? Mas e, eu não, não considero que essa proposta de organização, de organização, de organização da cidade limita né, a quantidade de áreas localizadas. É, por outro lado, também é importante dizer que não é tão verdade que o restante da cidade perdeu muito o coeficiente. A maior parte da, do, da cidade, na, na, na legislação do interior, tinha 2, 2 e 2,5, também eram é. raras as áreas que tinham com e Então, uh, eu acredito que, que isso é uma conta que eu cheguei a fazer na época de planejamento, hoje tenho ponta língua, né? é. mas, uh, não tem uma conta da língua, mas vamos ter uma redução de assim. Então, talvez pudesse usar até demais, né? porque eu, eu considero que muitas áreas mistas, que são de olho elas ficam e pário, ela fica então, e o mercado normalmente constrói o R$ eles, eles estão hoje limitados pelo gabarito, né, que é o outro andário, então, né, os empreendedores têm, os secórdicos têm, o que muito no né, do, do gabarito e do empreendimento foi estabelecido no meio um dos quarteirões. Mas é importante que seja dito que eu acho muito ruim esse processo de verticalização dispersa, né, um surge um prédio Meio das casas, e não só do ponto de vista de paisagem, do ponto de vista de conforto ambiental, de, né, de morfologia urbana, há um, uma desconformidade né, com, com esses espigões que surgem no meio das casas. Então, o plano de atuação, de certo modo, tem, mesmo sendo melhor implementado, inclusive, seria muito importante o jeito de ter, ah, uh, eu gostei. De gamarítmicos de até 10 metros, até 12 metros, né? eu acho que 12 metros é um, é um bom camarim, né? e outros que sejam gamarítmicos sem limite que são as áreas do de maior atenção mesmo, e com isso a gente pode, pode ter uh, uma organização diferente, porque nessas áreas de maior também tem alguns outros critérios que foram utilizados: né? a faixa atrativa, calçadas mais largas, é, fruição pública do técnico, então uma série de outros elementos que dão um padrão imobiliário diferenciado para os né? Então, eu, 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 isso também deve acontecer de, na macro de autoestruturação metropolitana. Então, eu, eu acho que é, é um número bastante casuável e vai permitir, sim, uma cidade mais concentrada, uma cidade mais compacta. É, claro, para isso, precisa haver implementação, ou seja, precisa haver novos coisas de um temos implantados, é preciso ir, aprovar os planos urbanísticos bios para, para as várias regiões. Então, por exemplo, é inacreditável que quando eu deixei a Câmara em 2016, praticamente estava pronto para votar a Operação Urbana Bairro do Campo do ATI. Né? E até hoje não foi aprovado há então, três anos depois. O arco do GN era outra Câmara, ele foi retirado pela atual administração. Então, a Operação Urbana da Rua Branca, existem projetos, como ali que mais tem 700 milhões de casas, os projetos não foram feitos, não se importou nenhum no corretor de ônibus das cidades Então, né, quer dizer, acho que um dos problemas que nós temos é que a implementação está sendo muito lenta é, no que devem fazer. É claro que também temos tem, que reconhecer que nós passamos cinco anos de crise econômica e e problemas de né, investimento público no país então isso aí também constitui a implementação dessas propostas
0: então pegando esse gancho da da implementação né que é uma forma assim que eu tento entender esse processo é que o plano diretor tem essas áreas, né, onde ele está tentando direcionar o desenvolvimento, direcionar a criação de empregos né, ao longo desses eixos, nessas áreas onde estariam previstos os PILs, mas, enfim, o, a dinâmica de mercado muitas vezes não não corresponde a isso. Né? Ou seja, pode existir um, um índice né, ou uma área para elaborar um PIL, mas onde não há demanda naquele momento para desenvolver aquela área. É, e, enquanto outras áreas existe essa demanda com uma oferta não correspondente. Né? Então, assim, é, é um certo conflito, talvez, entre o plano e uh, a resposta, de fato, do que acontece. É, deixa eu te
1: falar uma coisa. O, o, o que acontece também é o seguinte, o mercado, uh, o mercado ele, ele, ele tem uma, um certo jeito de funcionar e o planejador está propondo uma mudança, um pouco desse jeito. Né? Ele sempre se concentrou muito na, na, no oeste da cidade. Ele buscou sempre um modelo imobiliário voltado para espaços de renda alta, média alta, com apartamentos grandes. Então, talvez, para esse modelo né, de rendimento, talvez hoje o mercado esteja um pouco um perto pouco do espaço, né? no 404 né ah, ah, porque bom, o Blackfoot busca desconcentrar um pouco isso né Quer dizer, então levar aí para outras regiões da cidade para outros eixos não só na região sudoeste alguma tentativa de alterar um pouco esse padrão então eu acho que aí nós vamos entrar numa discussão assim em medida de planejamento nacional, federal tá? sem descuidar necessidade do mercado de produzir de produtos imobiliários, isso é necessário, ou se o mercado vai atuar com liberdade em algum jeito de atuar. Então, o projeto está buscando, por exemplo, vamos pegar a região da Maracunda, né? a Barracunda e Água Branca, podemos né? tal a operação urbana na Água Branca, aquela região a região que tem a mais baixa densidade populacional da cidade, densidade baixíssima, que é o distrito menos povoado das cidades e ele está muito próximo ele tem um, mais, um maior índice de emprego em relação, em relação à população então é uma região que precisa ser ocupada e né, povoada então é, é, o Projetor está buscando fazer com que isso aconteça uma região que tem estação de trem é, vai ter estação de metrô vai ter nove estações de metrô tem corredores de ônibus tem duas corredores de ônibus, né então, são regiões, assim, que precisam ser efetivamente ocupadas e o mercado precisa também se voltar para novas regiões. Isso é uma mudança que está começando a acontecer. Né? E, eu, por exemplo, os, uh, o mercado rural que, nos veículos, a unidade é pequena. Mas, uh, de uma certa maneira, a intenção é evitar que a gente tenha áreas muito adentradas do ponto de vista construtivo é, um pouco orientado do ponto de vista populacional, principalmente perto do transporte coletivo e há também serviços de infraestrutura então é, é claro que tudo isso implica aqui em uma certa adaptação do mercado a novos modelos, a novos padrões é, no meio do, dos do, do bairros é, que é onde, de certa forma o mercado gostaria claro, de falar com mais densidade, ele pode fazer mas o outro um é mais fácil então, eles, né? porque foi também uma maneira de simular a ocupação dos erros. Né? Levar mais ocupação do ente, menos prioridade Porque o meio bairro, a tendência de que está no outro bairro, longe do transporte coletivo, é usar o carro. Então, nós temos aí uma perspectiva para né? é garantir que haja uma maior utilização do transporte coletivo na cidade. E para isso é fundamental que a gente tenha Uh, o transporte público, o empreendimento o, 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 o imobiliário, sendo uh, 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 né, uh, feito né, próximo do ente. É, então, eu acho que tem alguma acomodação aí que, com o tempo, vai acontecer. Uh, embora, uh, acho que o mercado está, por exemplo, na região central da cidade, onde o uso residencial seja muito importante. Isso está acontecendo com muita intensidade. Eu acredito que o censo de 2020 vai trazer... Eu não diria, não diria que isso seria uma surpresa, né? Mas, em relação ao processo anterior, é uma grande surpresa. A subvergadura da Sete, que ela é a mais... A subvergadura central da cidade, ela perdeu 200 mil habitantes entre 80 e 3 mil. Eu acredito que, em 2020, nós recuperar uma boa parte da perda populacional que teve nos, nos últimos décadas do século XX. Então, isso é um, um, muito, muito bom para a cidade, porque a região tem mora e de emprego da cidade, né? e muita coisa está sendo produzida. Na verdade, hoje o, tempo, o mercado imobiliário não tem número disso, é bastante significativo a quantidade a porcentagem de unidades funcionais produzidas dentro da cidade, são unidades de menor área. É, de valor mais baixo, que atende uma baixa classe média, muito jovens, com né? um outro padrão habitacional, que usa mais espaço público, é, que usa mais o compartilhamento, que eu acho que é uma outra coisa que está crescendo muito nas cidades contemporâneas, não só o compartilhamento do, do automóvel, através dos aplicativos, mas o comboio com o também, né? o, o, a utilização de espaço de trabalho. Uh, compartilhadas, às vezes no próprio condomínio, né, por exemplo, existem alguns prédios, edifícios no centro que estão uh, no térreo, dos edifícios, incorporando co working para os próprios moradores. Né, então você tem uma área pequena no, na habitação, você trabalha com o próprio prédio onde você reside. Né, hoje, com maior flexibilidade de pegar de trabalho, isso pode ser importante. Uh, bom, essas mudanças, né? Uh, imobiliários, elas estão acontecendo e eu acredito que o mercado tem que se adaptar e com isso se produz uma cidade de, de melhor, se né, estrutura melhor uh, do que a cidade que nós tínhamos anteriormente.
0: Legal. É, então, tentando cobrir temas, mas também se aproximando ao final, que eu queria falar um pouquinho sobre a sua pesquisa sobre as origens da habitação social no Brasil e as própria questão da informalidade da habitação no Brasil, né? porque pensando nas, nas periferias, onde grande parte ou é, é informal ou não, não segue um planejamento propriamente dito, mas é, e, e isso talvez resultado desse processo de urbanização que a gente teve ao longo do, do tempo. Né? Mas uh, eu acho que um, uma frase que me chamou a atenção uh, no início da sua pesquisa é a seguinte, né? porque a gente está falando aqui que um, hoje um, a gente tem né, realmente um, essa... essa esse gap entre a informalidade e a habitação produzida pelo mercado. Né? E tem esse trecho, uh, no Instituto pesquisa, que diz o seguinte, né? que em São Paulo, eh, em 1920, apenas 19% dos prédios eram habitados pelos proprietários, predominando largamente o aluguel como forma básica de acesso à moradia. Né? E depois segue dizendo onde quase 90% da população era inquilina inexistindo qualquer mecanismo de financiamento para a aquisição da, da casa própria. E aí você segue falando que um, as opções eram criadas por uh, esses chamados rentiers urbanos, né, ou uh, investidores urbanos, produzindo né, uma ampla diversidade de soluções habitacionais de aluguel para segmentos sociais e faixas de renda, com tipologias diferentes. Né. E, e o que me chama a atenção é que, em algum momento da nossa história, o mercado produzia uma variedade maior de tipologias, né, embora muito incipiente, né, embora sendo tipologias precárias, como cortiços. Mas, como a alternativa que vemos hoje né, da, da habitação informal em áreas de risco, habitações autoconstruídas, talvez fossem alternativas melhores. Talvez a pergunta que eu quero chegar é: você poderia fazer um comparativo entre as tipologias que eram ofertadas nessa época? e as favelas que temos hoje?
1: Sim. Como nós estamos nos aproximando para responder a pergunta, seria o seguinte, no começo do século nós tínhamos muito poucas alternativas de investimento para aquilo que tivesse um, para aplicação de recursos. Né? Você não tinha uma de capitais envolvida, não tinha a bolsa, é, as aplicações no sistema bancário eram sempre arriscadas. Então, a, produção habitacional, o imobiliário, ele foi uma alternativa importante de aplicação de recursos naquele período. E produziu uma gama variada, mas vamos ter, claro, a dimensão da cidade naquele momento. Né? São Paulo, em 1900, tinha 280 mil habitantes. Em é, 1920, ele vai ter 580, né? É, e nós vamos ter muito então, para dos anos 40, um fortíssimo crescimento populacional da cidade, né? A cidade vai sair desse patamar de, né, dos anos 20 de 580 mil, vai chegar 2 milhões e meio, 2 milhões e 200, milhões e 50, e vão chegar a 20 milhões no final do século. Né? Então, a necessidade, né, de habitação cresce muito, e e, 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 e aí, a, nós vamos ter mecanismos, como foi estudado a partir dos anos 40, de controle do aluguel, que é o foco principal do meu, um dos focos do meu livro, né? estudar a influência da lei de situação de equilidade. E não foi apenas a simplesmente, que foi feito aquela lei de não foi simplesmente para proteger o equilíbrio, né? como era a ligação do governo. Ele também significava né? uma forma de estimular o investimento privado no imobiliário. Para estimular o investimento no, 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 na indústria, que era o foco principal do projeto do movimento nacional. Né? Então, ah, nós vamos ter aí, nos anos. É, nos anos 40, 50, né, um projeto de movimento nacional baseado na indústria, que é feito basicamente com capitais nacionais, né? porque naquele período, é, naquele período, que existe uma dificuldade de investimento externo, porque é o clube da guerra, depois do pós-guerra, de pós reconstrução da Europa, né, o capital estava envolvido, capitalismo estava 2008, nesse processo de reconstrução, pós-guerra. Então, a concentração de capitais na indústria era fundamental e para isso era poder simular o investimento imobiliário. E, além de ela serve para isso, porque faz a ser desinteressante para os investidores aplicarem a produção de casas de aluguel, os rantiões urbanos. Né, como... E aí então começa a se desenvolver mais densidade o mercado de incorporação, e, e isso depois dos anos 70, o mercado de incorporação, depois dos anos 60, né, com o PNH, etc., né, isso se potencializa muito. E então, tem aí uma base importante com o SPPR. No lado popular, é, tudo que Todas as iniciativas que foram feitas ao longo desse período de todo, principalmente desse período de 1964, foram bastante limitadas. Né? Ah, e mesmo com 1964, embora mais ah, massivas, né, com a produção do BNH, também foram muito aquém das necessidades. Então, ah, uma população de baixa renda, a solução que a população encontrou foi o autoempreendimento da casa própria. Seja no loteamento, no loteamento regular, seja na favela. Né? Então, a maior parte da população vai auto-construir a casa ou empreender a casa. Né? Eu faço essa distinção e trabalho mais com a do auto-empreendimento, porque nem sempre, eu quase nunca, o proprietário construía sozinho. Né? Ele sempre tinha algum tipo de arnês né? para fazer essa construção, mas ele sempre empreendeu, mesmo quando ele construía, quando ele contratava alguém para fazer, ele ajudava a mão de obra de parentes e amigos, etc. E ele tentava empreender, ele tentava tendo que virar muito aquilo, comprar material, e a compra do material, equacionar o sistema construtivo o mais complementar que fosse, e, e pensar como que ele ia curtir em etapas da casa. Então ele entendeu, era um entendimento. E isso acontece em todas as cidades do Brasil, em maior escala em Luchabinha, produtor de favela, ele tem outra cidade, na realidade, que todas elas tiveram duas modalidades, e isso vai virar, então, um padrão de periferização para a população, que permanece, de certa forma, o pé mas mais licenciamento, nós temos mudanças importantes nesse padrão, porque nós não podemos falar hoje mais como anos 70, 80, quando eu fiz muitos estudos sobre a periferia, de uma periferia sem infraestrutura, sem equipamentos, sem nada. Né? A periferia hoje já é diferenciada. Né? Dizer, houve um investimento público na periferia, você tem uma rede de água, redes de esgoto, iluminação pública, coleta de esgoto, fabricação de rua, escola, de saúde, essas coisas básicas estão presentes hoje no que a gente chama de maior parte da periferia das cidades, mas aconteceu um outro processo de periferia, que foi o um processo de um certo curtiçamento, vou chamar assim. Né? Primeiro, você já não tem mais necessariamente aquele primeiro, aquela primeira família que o até o que comprou no ato que construiu. Né? Eu tenho uma segunda ou terceira geração e já tem que fazer isso e que já passou de mão para várias pessoas. Porque o mercado informal, seja da favela, seja do alojamento, ele é muito, muito presente. Né? Então, né? hoje você tem aí um mercado informal muito grande, você tem dentro de laje, você tem uma verticalização e agradecimento desse sentamento, com outros tipos de precariedade urbana que nós são as mesmas que antigamente. E aí, então, nós, estamos agora até mesmo o período imobiliário, né, com capital, um texto até de capital do primeiro organizado, construindo o um prédio de favela que a gente viu naqueles que desabaram no Rio de Janeiro. Então, tem um, né, um ponto que hoje é muito diferente daquela do passado, e aí uma boa reflexão é qual vai ser o futuro dessas regiões que foram urbanizadas precariamente, porque elas originalmente têm ruas estreitas não, sei, não tem verdes, né, mas já tem uma certa infraestrutura e está muito alentada então o que vai ser o futuro Isso é uma, uma grande discussão porque o que nós pensamos lá nos anos 70, 80, 90 que é haver a, a urbanização dessas áreas um outro processo aí, um outro processo de produção profissional ter social que possa, de alguma maneira, dar conta né, das demandas, das necessidades profissionais, que são ainda muito anos, e isso não é crescente, porque a, a queda da taxa de natalidade da população e de, de crescimento vegetativo da população, ela não é acompanhada no que dizem quando está moradia. Né, as, as moradias continuam sendo muito, muito né, demandadas, porque os Tudo aí para
0: muita conversa há muito tempo é, não e, e é, achei observando ouvindo o que você estava falando também que evidentemente esse processo vai vai contrário aos próprios objetivos do, do plano né, no momento em que, que existe esse adensamento uh, ainda em áreas periféricas né que é ainda mais difícil de, de atender com, com recursos e, e transporte público é,
1: eu, eu acho que a prontas, em áreas melhor localizadas, elas podem refrear esse alinhamento periférico que está aí. Mas para isso, efetivamente, está ter uma produção massiva, bem localizada e se tem para acontecer isso. Não, dentro de como se a é melhor localizada dentro da cidade. Existe terreno para isso, é claro que precisa ter produção pessoal. E a produção nem sempre ela o que tem acontecido. Então, para isso, não tem que ter programa de pensamento, que serão uma, uma maior capacidade de, de, de produção, seja no setor privado, seja no, outro, no setor público. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu vejo muita preocupação, por exemplo, as modificações que estão acontecendo com o FTS, que eh, vai reduzir a capacidade de crescimento do FTS, que é essencial para você ter mais produção formal de educação, que é a única maneira de, de evitar esse pensamento é, as áreas assim, que são de popular.
0: Não, olha, perfeito. Nabil, muito obrigado. É uma grande honra poder falar contigo dada da relevância do teu trabalho e, e acompanho o teu trabalho há bastante tempo.
1: Opa, obrigado.
0: Esse foi nosso 13º episódio Onde conversamos com Nabil Bonduki Você pode encontrar os links para os artigos citados Ao longo da conversa na descrição desse podcast Esse episódio teve apoio do Arc Futuro E a edição de som foi feita pela Sound Thinker Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês No nosso próximo episódio